0: Vamos adelante a la perfección, esa palabra perfección es madurez, es que el cristiano necesita llegar a ser maduro Y mire lo que dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios Y en el verso 2 la Biblia dice, de la doctrina de bautismos, mire usted aquí ya no dice un solo bautismo, sino que dice de la doctrina de bautismos. Si está en plural, quiere decir que la Biblia ya no nos está hablando de un solo bautismo, nos está hablando de los bautismos. Amén. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio Eterno. Entonces quiero que, que repare en ese detalle y no es, que, no es que vaya a decir usted ¿Cómo es que la Biblia habla de, de un solo bautismo? En Efesios capítulo 4 verso 4 Pero en el libro de Hebreos capítulo 6 verso 2 La Biblia habla de la, de la doctrina de los bautismos cuando, cuando nosotros vemos la palabra bautismo Escuche bien Cuando la Biblia habla de, de bautismo Dice que es dejar completamente abrumados cuando hablamos de, de bautismo estamos hablando de, de ser sumergidos por eso es que para nosotros el bautismo que se practica en algunas iglesias por ejemplo la iglesia Imperial para nosotros no tiene sentido por qué porque porque bautismo no es echarle agua a alguien sino que bautismo es sumergido por eso cuando usted ve en la biblia Juan el bautista usted no vaya a pensar que bautista era apellido cuando usted vea que la biblia dice juan el bautista lo que está diciendo en el original es juan el sumergidor juan el que sumerge por eso usted se va a dar cuenta que, que, que en los tiempos que aparece nuestro señor jesús en la tierra ¿quién era el que bautizaba Juan y si usted ve Juan tuvo el privilegio de bautizar de sumergir hasta nuestro Señor Jesús por eso ahí usted se va a dar cuenta que cuando Él, nuestro Señor Jesús sale de las aguas se abren los cielos se escucha la voz y, y se recuerda a este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia pero cuando él sale de las aguas ahí nos damos cuenta de que no es que lo rociaron no el rociamiento es de la sangre pero eso ya es otra cosa, pero vea usted que cuando hablamos de bautismo estamos hablando de ser sumergidos, entonces como hoy vamos a aprender de la doctrina de los bautismos, los bautismos es ser sumergido, entonces vea usted que los cristianos, nosotros necesitamos ser sumergidos, en agua es uno, pero, pero hoy vamos a, vamos a hablar acerca, de, de, acerca de, de esa doctrina de los bautismos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que, que, que son importantes que nosotros las podamos conocer. Cuando, cuando, cuando yo le hablo de la doctrina de los bautismos, no vaya a pensar, ah, el pastor, el pastor está cambiando la doctrina de Benecer. No, esto es algo que nosotros hemos hemos estudiado, lo hemos desarrollado y lo quiero enseñar porque pude ver que no muchos conocen acerca de esto y que el Señor nos ayude para, para poder interpretar qué enseñanza tiene, tiene para nosotros esa, esa doctrina de los bautismos porque le repito, bautismo es ser sumergidos, por ejemplo, cómo uno se bautiza en Cristo a cuando nosotros nos sumergimos en la búsqueda de Cristo Amén Cuando Cuando nosotros vemos bautismos Quiero que entiendamos que algo La Biblia en el, en el, en el libro de, de Romanos Capítulo 10 verso 4 dice que Todo el Antiguo Testamento A quien apunta es Al Mesías A quien apunta es A Cristo entonces al final nosotros nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Escuche bien. Por ejemplo, quiero, quiero poner algunos ejemplos de lo que voy a hablar para que no nos queden dudas. La Biblia dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos pero que su final es de muerte. Pero nosotros también vemos que la Biblia habla de muchos caminos Por el cual nosotros necesitamos andar Habla del camino de paz, habla del camino de santidad Habla del camino de verdad, habla del camino de conocimiento Habla del camino de sabiduría Pero cuando vemos nosotros el, el Nuevo Testamento Nuestro Señor Jesús dijo yo soy el camino Ah entonces quiere decir que hay muchos caminos acá que nos llevan al camino. ¿Me explico? Ah, por ejemplo, cuando nosotros vemos las fiestas judías, siete fiestas judías. Y, y nosotros entendemos que, que las fiestas, Israel las celebra. Nuestro Señor Jesús las cumple. Y nosotros, como estamos en Cristo, nosotros únicamente las aplicamos. Por ejemplo, por ejemplo, la Biblia habla de, del día de, de reposo. Por ejemplo, cuando hablamos del día de reposo, usted se va a dar cuenta que hay reposos sabáticos, hay reposos mensuales, hay reposos ceremoniales, hay reposos festivos. Hay varios tipos de reposo, por eso vea usted que la gente dice el que no guarda el día de reposo no se va arrebatado. Yo personalmente creo que hay cosas que no han entendido de la escritura. ¿Por qué? Porque todos esos reposos a nosotros nos llevan al Señor del reposo, y quién es el Señor del reposo? A Cristo, amén. Sí, porque él dijo, "Yo soy el Señor el día de reposo", y los grandes milagros Cristo los hizo. En el día de reposo que, que por cierto no es sábado como aparece en las Biblias católicas. No es sábado la palabra el día, los días en la Biblia no tienen nombre. Lo que aparece ahí es, es Shabbat y Shabbat no es un día sino que Shabbat es un estado. ¿Por qué? Porque Cristo con todo lo que hizo se convirtió en nuestro reposo. amén conmigo. Entonces, entonces vea, vea usted que... Nosotros necesitamos, necesitamos salir de, 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 de los fundamentos, pero a veces, ¿cómo vamos a alcanzar la madurez si ni tan siquiera entendemos los fundamentos? Porque, porque, porque a veces no entendemos ni todo lo que implican los, los bautismos. Entonces, vea usted que nosotros necesitamos comprender todo esto para que podamos avanzar. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces vamos a. A tener malas percepciones, aun cuando no se alcanza una, una madurez espiritual, porque cuando hablamos de esa percepción, hablamos de, de un crecimiento que nosotros vamos a tener eh, en nuestra mente, estamos hablando de un crecimiento. Escuche bien: hablar de madurez espiritual es hablar de, de madurez en nuestro carácter moral que nosotros tenemos, eh, es hablar de que nosotros espiritualmente alcanzamos una una madurez que se nos va a notar en lo que hablamos, que se nos va a notar en lo que nosotros hacemos, ahí se nota lo que es madurez espiritual, ¿sabe por qué? porque cuando hablamos de madurez espiritual es cuando nosotros hemos alcanzado la sabiduría de lo alto, hermano y la sabiduría de lo alto no se, no se conoce, no se conoce por lo que nosotros sabemos de letra, la sabiduría de lo alto sabe dónde se nos nota en el comportamiento. No lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña cosas tan importantes acerca de la madurez, porque él dijo allá en primera de Corintios capítulo 13, verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre. Cuando yo crecí espiritualmente. Dejé las cosas. De niño. Entonces vea usted que nosotros necesitamos comprender. Vuelvo. Los rudimentos para poder llegar. A la madurez. Sabe que. En Santiago capítulo 3 verso 2. La Biblia dice cosas bien tremendas. Porque yo le voy a enseñar rudimentos y si el Señor lo permite los martes también voy a enseñar acerca de la iglesia pero también voy a comenzar a enseñar acerca de los rudimentos porque ya me di cuenta que, que a veces no, 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 no tenemos el panorama completo mire lo que dice Santiago capítulo 3 verso 2 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra oiga bien si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto, varón maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ah, entonces nosotros lo que vamos aprendiendo es que cuando nosotros ya pasamos los rudimentos y vamos alcanzando esa, esa madurez espiritual, nosotros ya no ofendemos por palabra. ¿Y sabe qué? Ya somos capaces de refrenar todo el cuerpo. Y cuando hablamos de refrenar todo, todo el cuerpo de qué estamos hablando Su cuerpo su, su alma le pide una canción del mundo Usted ya no se la da ¿Por qué? Porque usted ya tiene un desarrollo espiritual Que sabe que eso no es bueno No le edifica El cuerpo le pide una cervecita bien helada Para el calor Usted ya no se la da ¿Por qué? Porque como usted ya tiene una madurez espiritual Usted refrena todo el cuerpo Los ojos Usted ve a alguien Bueno usted no Alguien ve a otra persona En la calle pero, pero como ya tiene Madurez espiritual Usted dice no yo Usted reprende los deseos De los ojos ¿Por qué? Porque ya puede refrenar Todo su cuerpo A veces a usted Le pueden, lo pueden insultar Lo pueden menospreciar Le pueden decir Lo que quieran Pero ¿Por qué usted no se defiende? Porque usted ya refrena su lengua, usted ya sabe que hay cosas que, que no las va a decir Aunque tenga muchas ganas ¿Por qué? Porque usted ya, ya creció y ya puede refrenar todo su cuerpo Ah, entonces Entonces vea usted que hoy vamos a a hablar de, de algunos bautismos, bueno, de los bautismos que por lo menos podemos encontrar nosotros en la Escritura y quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1. Recuérdese, el bautismo es ser sumergidos. Si lo busca y los marca, pues, Sería hermoso, pero si no, léalo conmigo. Porque no quiero que ignoréis. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? No quiero que sean ignorantes. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Verso 2. Y en Moisés todos fueron bautizados. En la nube... Y en el mar, entonces vea usted que ya nos encontramos dos bautismos: un bautismo en la nube y otro bautismo en el mar, ah pastor. Pero eso es antiguo testamento, sí, pero por eso le expliqué. Por eso le expliqué. Nosotros nosotros necesitamos entender que aquello era una figura, pero que nosotros necesitamos comprender. La sombra por eso es lo que dice Hebreos capítulo 5 verso 8 Que todo es figura y sombra de los bienes venideros Cuando nosotros vamos aprendiendo a interpretar las sombras de las figuras Va a ser de gran bendición para nosotros Cuando nosotros vamos entendiendo que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Eso va a ser de gran bendición para nosotros Porque no nos vamos a confundir de lo que hemos creído Entonces, entonces mire tenemos dos bautismos ahí Y en Moisés todos fueron bautizados En la nube y en el mar Cuando hablamos de Moisés ¿Qué representó Moisés para el pueblo de Dios? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, Salvador no Libertador, gloria a Dios Libertador Moisés para el pueblo de Dios fue libertador Por eso es que mire usted qué interesante ¿Por qué? Porque Moisés llega hasta el Jordán Pero Moisés no entra el pueblo a, a la promesa ¿Por qué? Porque a la promesa la iba, lo iba a meter Josué Y Josué es Yeshua Y Yeshua en español es Jesús y por eso usted se va a dar cuenta que a Josué hasta le cambiaron nombre, ¿por qué? Porque cómo se llamaba Josué. ¿Ah? Entonces, entonces mire qué, qué interesante. Mire qué interesante porque 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 Josué lo que significa es Salvador. Entonces, para sacarnos de Egipto necesitamos un libertador pero para alcanzar la promesa nosotros necesitamos un salvador y el salvador se llama Cristo Jesús pero aprendamos algo entonces del bautismo en la nube y en el mar ¿por qué? porque el bautismo en la nube y en el mar para nosotros implica liberación, liberación El pueblo, lo primero que necesita es liberación. ¿Por qué? Porque va saliendo de Egipto. Nosotros venimos saliendo de Egipto y Egipto lo que representa es la cautividad para nosotros. ¿Por qué? Porque en Egipto estuvimos cautivos de vicios Estuvimos cautivos de mañas En Egipto estuvimos cautivos de relaciones ilícitas En Egipto pudimos estar cautivos en cárceles de tristeza En cárceles de depresión Pudimos estar cautivos en muchas cosas Entonces nosotros el pueblo de Dios Lo primero que necesita es ser liberado Pero, pero note usted, note usted que, que tenemos que aprender acerca de la nube. Primero, quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 13, verso 21. Y Jehová, Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, ¿para qué dice? Para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, vamos, vamos. Que nos enseña el bautismo en la nube? Que el Señor... Va delante de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos. Si usted es cristiano y usted se va a meter a lugares de pecado, usted va caminando a su cautividad, usted no va siguiendo la nube. ¿Por qué? porque cuando nosotros vamos sumergidos en la nube, nosotros vamos siguiendo la nube, y la nube no nos lleva por el camino equivocado, la nube siempre nos va a llevar por el camino, correcto, la nube nos va a llevar por el camino a la promesa, pero, pero mire usted, entonces cuando nosotros nos damos cuenta que estamos bautizados en la nube, cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor, He decidido Seguir a Cristo Como quien dice He decidido Seguir la nube No voy a andar Por otro camino Entonces mire usted que Si nosotros vamos Siguiendo la nube Vamos a ir por el Si, si somos sumergidos En la nube Que es la presencia Del Señor Nosotros vamos a ir Por el camino correcto ¿Por qué? Porque no te que la nube es la que nos va guiando por el camino. ¿Vamos bien hasta ahí? Éxodo capítulo 33, verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo. La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Diga conmigo, el Señor Jehová hablaba con Moisés. Y, y lógico, Moisés como era el, el, el que iba delante del pueblo, la responsabilidad que tenía Moisés era después trasladar el mensaje de Dios al pueblo. Entonces vea usted. ¿Qué representa estar sumergido en la nube? Ahí con ese verso ¿Qué representa estar sumergido ahí en la nube? ¿Perdón? A ah, comunión con Dios Ahí es donde Dios nos habla Entonces, entonces mire ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Eh, ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué, la mujer, el hombre y la mujer perdieron el huerto? Porque dejaron de escuchar la voz de Dios y empezaron a escuchar la voz de la serpiente. Entonces mire, cuando nosotros no estamos sumergidos en la nube, de pronto se pierde la comunión con Dios. Dejamos de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar otras voces. Imagínense el huerto, el huerto representa muchas cosas Pero el huerto también representa una atmósfera espiritual Donde la presencia de Dios desciende a tener comunión con el pueblo Pero también el pueblo de Dios puede escuchar la voz de la serpiente Y deja de tener comunión con Dios para tener comunión con la serpiente La serpiente lo lleva al pecado la serpiente lo lleva a la desobediencia, entonces mire, mire que interesante, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos estar, ser bautizados en la nube, ser sumergidos en la nube, ¿sabe por qué? Porque ahí quien nos habla es el Señor En el libro de los Salmos capítulo 99 verso 7 la Biblia dice En columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Mire ahí está en columna de nube hablaba con ellos Yo solo quiero preguntarle me estoy explicando lo que es ser bautizados en la nube Me estoy explicando lo que es ser sumergidos en la nube ya se dio cuenta que es guianza, ya se dio cuenta que es comunión Ya se dio cuenta que es que cuando estamos bautizados en esa nube El que nos habla es el Señor Éxodo capítulo 14 verso 19 Voy a ir un poco rápido, quiero enseñarle por lo menos El bautismo en la nube y en el mar esta mañana Éxodo capítulo 14, verso 19, la Biblia dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ah, entonces, vea usted que aquí es cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido. Pero quiero que note algo, ¿dónde iba la nube antes? Desde el pueblo. Adelante. ¿Y ahora dónde, dónde se puso? Detrás. ¿Por qué se puso detrás? ¿Ah? Para protegerlos, para esconderlos. Escuche bien, ahora como los egipcios los van persiguiendo. La nube ya no va adelante guiándolos, ellos van avanzando, ya les mostró el camino. Pero ahora la nube se pone a sus espaldas para esconderlos. ¿Usted alguna vez le ha dicho al Señor, tú eres mi escondedero? ¿Sabe que sabe que uno necesita aprender? Por eso digo, ahí vamos aprendiendo a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la guianza del Señor, pero también tenemos que el Señor nos esconda. ¿Por qué? Porque hay enemigos que nos pueden ir persiguiendo. Al pueblo de Dios lo iban persiguiendo los egipcios. Y note Qué interesante porque el Señor como que dice, bueno, la necesidad del pueblo en este momento no es de que yo los guíe. Ellos van avanzando. Ah, pero sí necesito esconderlos del enemigo que los viene persiguiendo. Entonces, entonces mire, si usted tiene algún enemigo que lo viene persiguiendo, enemigo es aquello que, que no te hace bien. Enemigo es aquello con lo cual has batallado, enemigo es aquello que has luchado Tal vez algo que ha afectado tu vida, que lo has querido dejar y no has podido porque siempre es más fuerte Entonces uno necesita decirle Señor, ahí estoy en tu casa pero yo necesito que tú seas mi escondedero Hay un enemigo que me persigue, que siempre me encuentra pero cuando Dios nos esconde el enemigo no nos va a poder encontrar, por eso es que nosotros necesitamos ser bautizados en la nube Números capítulo 12 verso 5 Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos Usted sabe que en Números capítulo 12 es cuando María y Aarón se ponen a hablar de Moisés Se ponen a, a murmurar de Moisés, se ponen a criticar a Moisés entonces vea usted que, que cuando están murmurando en contra del, del hombre que Dios había escogido el Señor baja y usted se recuerda que es cuando sacan a María del campamento a María la sacan de, del campamento eh, hermano y María estaba, estaba leprosa estaba leprosa cuando con esto uno debe de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y tal vez voy a explicar algunas cosas porque, porque vea usted que el Señor baja, baja en la columna de nube, pero para proteger a Moisés y al pueblo. ¿Por qué? Porque el problema era con María. Y con Aarón, Le voy a decir algo tremendo ahorita. Solo, solo tome nota. María lo que significa es rebelde. Pero ya se dio cuenta que la madre de nuestro Señor Jesús también se llamaba María. Esos son otros 20 pesos de explicar. ¿Por qué María era rebelde también? Entonces, entonces, entonces note, note que hay algo que sucede. Porque, porque espiritualmente es bien tremendo. Hermano, cuando, cuando cuando hay una autoridad establecida por Dios, creo que uno lo que menos debería de procurar es hablar de los demás. Yo, por eso, yo por eso le he dicho, hermano, ahí está el presidente. Déjenlo, porque uno se puede volver leproso. Y uno puede, puede ser sacado del campamento, porque nosotros comenzamos a hacer cosas fuera completamente de la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, dígame usted qué parte de la Biblia, porque dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra dígame en qué parte nos asignaron a andar criticando a las autoridades que gobiernan si Pablo dice orad por las autoridades que gobiernan si la Biblia en el libro de Romanos dice ojo, ojo no estoy defendiendo ningún partido somos apolíticos yo no, no tengo color político yo, yo, yo soy del color del cielo amén azul pastor no el cielo no es azul <ríe> para que usted sepa ya me metí al lío ¿no? Lo que le quiero decir es que la Biblia La Biblia dice Todas las autoridades que gobiernan Por Dios han sido establecidas Y sabe que es lo más tremendo Que la Biblia también dice Que el que se opone a lo que Dios A, a las autoridades que Dios ha establecido Nosotros nos oponemos al Señor Al Señor, perdón entonces, entonces, mire qué tremendo, mire qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque si nosotros murmuramos es porque nosotros vemos lo mal que hacen, vemos la inmundicia. Ahora metámonos al campo espiritual. Cuando, cuando María es sacada del campamento, ¿sabe usted que cuando el campamento de Dios avanzaba? Hay una herramienta que el pueblo de Dios llevaba y era una estaca, era una estaca. Nadie podía votar sus inmundicias dentro del campamento. Entonces mire, la iglesia es mal lugar para venir a votar las inmundicias de uno. Ojo, ojo, para venir a votar, para venir a murmurar, para venir a hablar, para venir a condenar, para venir a hacer un montón de cosas. La iglesia es mal lugar para venir a hacerlo. Escuche bien lo que le estoy diciendo, no vaya a decir, ay entonces a qué venimos a la iglesia. No, estoy hablando de venir a hacer cosas Fuera de la voluntad del Señor ¿Por qué? Porque, porque espiritualmente uno puede estar en una iglesia Pero fuera del campamento Y sabe usted que el que estaba fuera del campamento Lo que andaba era una estaca Y todo el que iba a votar su inmundicia Iba fuera del campamento Y si alguien está fuera del campamento ¿Qué es lo que está viendo? Todas las inmundicias Mire si usted conoce lo malo de la vida de, de fulano, si a usted le llegan a contar todo lo malo de todos los demás, tenga cuidado, porque puede ser que usted ande con su estaquita en el lomo, recogiendo las inmundicias de todo mundo. Y espiritualmente estar fuera del campamento. Pero ya se dio cuenta que la columna, Baja para protección también ya no solo como, como escondedero Ah entonces acompáñenme a Éxodo capítulo 33 verso 10 Cuando vamos sumergidos en la columna de, de humo o en la nube Tus ojos no sirven para ver a los demás ¿Por qué? Porque la nube no te permite ver a los demás. Pero fuera de la nube sí vemos todo lo de los demás. Éxodo capítulo 33, verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que hacía, adoraba, ah, entonces cuando, cuando nosotros ya somos bautizados en la nube aprendemos a adorar a mí todo me gusta pastor, pero eso de que ustedes dicen de adorar y que el servicio, esa adoración, eso, eso no va conmigo, pastor. Ah, pues mejor sumérjase en la nube antes de hablar. Ahora le pregunto, ¿cómo va a ser trasladada la iglesia de la tierra al cielo? ¿Ah? ¿Cómo va a ser trasladada a la iglesia? Hasta un canto ahí en una nube blanca, Cristo volverá con poder y gloria, nos levantará en una nube. La Biblia dice que en Primera de Tesalonicenses 4.17 que, que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero nosotros necesitamos para ser trasladados en la nube, nosotros necesitamos estar sumergidos en la nube, porque el que no está sumergido en la nube se va a quedar, ¿o no? Nos vamos a juntar con el Señor en las nubes, pero el pueblo necesita ser sumergido, es haber, haber sido bautizado. En la nube, ¿por qué? Porque haber sido bautizado es haber estar sumergido en la nube y si, el, y si nos vamos a juntar con el Señor en las nubes Y si no está sumergido en la nube ¿Cómo se va a ir? De la nube podemos aprender muchas cosas Mire, solo para Solo para Para su conocimiento ¿Sabe usted que las nubes también son vehículos de Dios? Y cuando el Señor habla de, de la nube, cuando el Señor habla de la nube, no estamos hablando esas, esas, esas cositas blancas que nosotros vemos sobre nosotros, no está hablando de eso, está hablando de otras cosas, pero en otra, otra vez se las explico. Pero note usted también que aparte de la nube También habla de que fueron bautizados en el mar Día conmigo en el mar Nosotros también necesitamos ser bautizados en el mar Qué bueno pastor en el mar la vida es más sabrosa Dice aquel corito Ah entonces en Éxodo capítulo 14 verso 22 La Biblia dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ah, entonces vea usted, porque no quiero hermano que ignoréis cómo vuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar, pero vea usted que al mar dice que entraron en seco, pero que las aguas eran como muro a su izquierda y a su derecha. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ser bautizados, de ser sumergidos en el mar, nosotros vamos a tener protección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque las aguas nos van a hacer como muros. ¿Y para qué sirven los muros? Para proteger. Entonces, quiere decir que... que hay enemigos que nos van a perseguir Pero no nos van a destruir ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos protección de parte de Dios Verso 25 Ahí en Éxodo 14 Baje sus ojitos al verso 25 Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron. Huyamos de delante de Israel. Porque Jehová pelea por ellos. Contra los egipcios. Entonces cuando nosotros. Hemos sido bautizados. Que estamos sumergidos. En el mar ¿Quién va a pelear contra los enemigos que nos vienen persiguiendo de Egipto? El Señor Quiere decir que hay enemigos que nos vienen persiguiendo de Egipto Que nosotros no los podemos vencer ¿Por qué? Porque el enemigo es fuerte Porque el enemigo es poderoso eh, Porque el enemigo nos ha tenido cautivos durante mucho tiempo Y nosotros le hemos cedido derechos entonces vea usted que cuando se ceden derechos en el mundo espiritual entendámoslo con faraón porque faraón no los quería dejar ir porque se sentía dueño de ellos entonces lo mismo pasa con los enemigos con las áreas que nosotros tuvimos en, en el mundo aquello que nos ataba al mundo entonces espiritualmente nosotros le cedimos derechos. por eso usted se va a dar cuenta que hay gente que dice no pero yo quiero dejar esto pero no puedo ¿Por qué? Porque el Señor de Egipto y Faraón es figura del diablo. Tiene derecho sobre el, sobre el cristiano. Tiene derecho. Bueno, no tiene derecho. Se siente con derechos aunque ya le pagaron. Ya pagó Cristo, pero ¿sabe qué? Se siente con derechos, por eso persigue. Y mire qué bonito. Éxodo capítulo 14, verso 26. Vamos a leer hasta el verso 28, dice la Biblia Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar Para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería Verso 27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía El mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar Verso 28 y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería Y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar No quedó de ellos ni uno Ah entonces mire En el mar se ahogan los enemigos que nos vienen persiguiendo de Egipto y yo le, yo le pregunto, yo le pregunto, ¿por qué será que mucha gente no se ha podido liberar de los enemigos que, viene, que lo vienen persiguiendo del mundo? Porque espiritualmente no se han sumergido en el mar. Porque mire qué interesante el pueblo entra al mar en seco pero cuando el pueblo va avanzando el mar se va cerrando sobre los enemigos. Este hermano es que los enemigos se deberían de ir muriendo mientras más nosotros nos metemos al mar el enemigo que nos ha perseguido se debería ir muriendo. Pero porque el enemigo muchas veces no se muere y nos sigue persiguiendo. ¿Por qué el vicio que, que teníamos en el mundo, por qué las áreas que teníamos en el mundo, ahora estamos en la iglesia? ¿Y por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos siguen dañando? ¿Por qué nos siguen afectando? Ah, porque probablemente nosotros espiritualmente no hemos cruzado el mar, no nos hemos sumergido en el mar. ¿Cómo es el agua del mar? ¿Ah? Salada Y se recuerda que la Biblia dice Que nosotros somos la sal ah, Entonces espiritualmente Cuando nosotros nos sumergimos En el mar Nos salan Ay pastor Con razón Viera que salado he estado yo No, no, no Si estuviera salado el Señor Fíjese que Esa es una mala expresión Que uno aprendió en el mundo ¿Por qué? Porque uno está salado ¿Para qué? Para preservación ¿Acaso no se ha fijado usted Que, que, que yo me recuerdo que a mi mamá antes Le gustaba secar carne Y para que las moscas no la, no la dañaran Ni el agua, ni nada la dañara ¿Qué hacían? La salaban Entonces vea usted que sumergirnos en el mar Bautizarnos en el mar A nosotros nos salan ¿Para qué nos salan? Para preservación Para preservación Entonces sabe qué, Cuando ya nos salaron para preservación El perseguidor No hombre este está salado Éxodo capítulo 14, verso 31. Mire, cuántas cosas podríamos hablar, pero voy a ir un poco rápido, porque si no, no terminamos. Son como unas 12 páginas que tengo escritas solo de bautismo. Éxodo capítulo 14, verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Estamos hablando en el mar. Y el pueblo, ¿qué tuvo el pueblo? Temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, mire usted. Cuando nosotros hemos sido bautizados en el mar, el pueblo ahí es donde aprende a tener temor. A Jehová Temor a Jehová Tener temor a Jehová no es tener miedo Tener temor a Jehová es respeto Tener temor a Jehová es reverencia ¿Sabe qué? Tener temor a Jehová es cuando nosotros Dejamos de hacer las cosas no porque nos estén viendo, sino porque nosotros hemos aprendido a, a respetar al Señor. Allá en lo escondido, donde usted quiera. Pero ¿sabe qué? Como ya fuimos sumergidos en el mar, ya fuimos bautizados en el mar, ya fuimos salados, ya sabemos lo que el Señor hace, entonces uno, uno lo que aprende a tener es temor al Señor. De pronto vas a querer hacer cosas que no son correctas, pero como ya fuiste bautizado en el mar, ya no las vas a hacer. Pero ¿qué pasa con el que sabe que lo que está haciendo es malo y lo sigue haciendo? No hay temor. Es como cuando usted era niño, tal cosa no la hago porque mi papá es delicado y me va a sonar. Pero cuando no hay temor, lo hace. Ahora bien, ¿qué seguía después del mar? ¿Qué seguía después del mar? El desierto. Entonces, como después del mar sigue el desierto, quiere decir que el mar para nosotros es un límite. El mar es una frontera. El mar es una frontera. ¿Y cómo se pueden cruzar las fronteras? ¿Legal o ilegalmente? ¿Amén? Escuche bien, no, no, no estoy hablando de los que van mojados, estamos hablando... Ya cosas espirituales. El que no ha sido bautizado en el mar, el que no ha sido salado, todavía no ha cruzado esa frontera. Por eso es que a la gente le cuesta salir de Egipto. Porque si no ha cruzado, no ha cruzado esa frontera espiritualmente hablando, por eso es que mucha gente vive como que viviera en Egipto. Y son cristianos. Y sabe que es lo más terrible. Sabe que es lo más terrible. Que cuando uno no se sumerge en el mar como pueblo de Dios. Escuche bien, cuando uno no atraviesa el mar como pueblo de Dios, uno se convierte en chusma espiritual. Se pasó pastor, ¿no? Números capítulo 11 verso 4, mire la versión moderna lo que dice. Mire lo que dice, Ayúdeme aquí con este verso Y la chusma ¿De dónde venía la chusma? ¿Y de dónde venimos todos nosotros? De Egipto que es el mundo, amén La chusma que venía de Egipto venía en medio del pueblo ¿Sabe que Uno debe de tener cuidado Porque nosotros fuimos escogidos para ser pueblo de Dios Pero nosotros nos podemos convertir en chusma no porque Dios quiera, sino porque nosotros nos volvemos chusma. ¿Y cómo nos volvemos chusma? A ver, ¿qué pedía la chusma? ¿Quién nos diera a comer? Carne. Entonces, cuando se es chusma y no pueblo de Dios, la gente pasa necesitada de carne. Gálatas capítulo 5, de allá del verso 17 en adelante, la Biblia dice, y evidentes son las obras de la carne. Y empieza a hablar la Biblia de las obras de la carne. Entonces, mire usted qué terrible. Porque, porque, porque cuando se es chusma uno le pasa dando gusto a la carne y pasa alimentándose de carne, no se alimenta de las cosas del Espíritu. Por eso hoy que decía el Señor, ¿eh, ¿cuánto tiempo me das? Hay gente que, que le dedica más tiempo a alimentar su carne que a alimentar las cosas del Espíritu. Y mire qué delicado porque Porque aún estando en la iglesia Uno se puede volver chusma Y la chusma va Mire qué tremendo ¿Dónde va la chusma? En medio del pueblo O sea que están en la iglesia Uno lo que debe de tener cuidado es Si pasamos pidiendo carne somos chusmitas, pero si nos alimentamos de las cosas del Espíritu, ya es que tenemos que llegar a ver el bautismo del Espíritu también, ese, está, ese lo vamos a ver después, ¿por qué? Porque el que se alimenta del Espíritu es guiado por el Espíritu, pero el que se alimenta de la carne es guiado por la carne, nada tiene que ver con el Señor, entonces mire, mire qué tremendo Por eso es que ahí es donde los bautismos Nosotros necesitamos entenderlo ¿Por qué? Porque imagínese usted Alguien que siendo pueblo de Dios Es chusma Anda pensando en carne ¿Qué, van, qué madurez va a alcanzar en lo espiritual? No hombre si está más entretenido en otras cosas Que en lo espiritual Verso 5 vea, vea usted la chusma Nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde. Yo le pregunto, ¿comía de balde el pueblo de Dios en Egipto? No, si eran esclavos, tenían que trabajar de los cojombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Entonces, mire, cuando se es chudma, la gente se pasa acordando de las cosas que hacía en Egipto. Me acuerdo cómo bailaba ya la quebradita se echó su cebolla. ¿Te acordás cómo le hacíamos en la disco? Acechó su ajo. Ay, qué rico era el pescado allá en Egipto. Ay, hermano. Olvídese de lo que se alimentaba en Egipto. Entonces ya cuando, cuando uno escucha alguna cosa dice bueno, ay papa! Casi le dice uno chusma chusma ¿Eh? Mire y a veces suceden unas cosas hermano mire yo le he contado que una vez estaba una niña aquí preguntándole a mi esposa, pastora, yo quiero hacerle una pregunta. Fíjese, yo no sé qué, 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 qué él le dice, pero, pero cuando yo quiero escuchar la radio y poner un, un mensaje de San Pedro, nunca sirve la radio, le dice. Pero viera a mi mamá cuando se pone a bailar reggaetón, todas las emisoras sirven, le dijo. Hermano. Y le dice la niña, si sí, es que mi mami estaba riendo, está bailando reggaetón. Está cocinando, está bailando reggaetón. Aquí venía. la más arriba, perra. Ay, Dios santo. Acordándose de Egipto. mister, hermano. Entonces, entonces entonces, entonces, uno debe de tener cuidado, uno debe de tener cuidado Porque ya se dio cuenta que, que la chuzma va en medio del pueblo entonces, entonces son cosas que nosotros mismos tenemos, las podemos cambiar ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos y le decimos Señor yo quiero ser bautizado en el mar Que se ahogue todo aquello que Ay hermano es que mire Hay cosas que son terribles Yo le he contado que una vez le dije A una muchachita yo y por qué no danzas Ay no me dijo es que danzar me da pena Me dijo aquí en la iglesia Pero por qué te da pena Le decía es para el Señor No pero me da pena Me dijo esos trajes y, ah. 15 de septiembre Hermano, la plaza de la. ¿Cómo se llama la plaza de Quintín? Hay por otro? La plaza de la solidaridad. Y miro yo a la hermanita bailando reggaetón con Quintín, hermano. Y digo yo, con un chorcito. Y digo yo, ve, andar con ese chorcito bailando reggaetón en medio de ese montón de gente. No le da pena. Perdóneme. Entonces le estamos enseñando a que sea chusma, pero no a que sea pueblo. Porque mire, aquí hay una muchachita que allá en un colegio de esos que tienen escuelas cristianas y colegios cristianos, el, el, el director que es el pastor, la quería obligar a bailar y le dijo, yo no bailo, le dijo. ¿Por qué? Ah, porque mi pastor me ha enseñado que eso es del mundo. Y no la hicieron bailar. Y la amenazaron. Y no la hicieron bailar. Y digo yo, bendito Dios. Que, que hermano, porque todos los años la habían hecho bailar. Pero cuando lo aprendió, dijo yo no bailo. Dejó de ser chusma. Y entró a ser pueblo. Entonces, entonces, vea usted que. Vea usted que. A veces, a veces hasta el líder puede llevar a que la gente sea chusma y deje de ser pueblo. ¿Por qué le digo que hasta el líder? ¿Quién les hizo el becerro en, en el desierto? Aarón. Les hizo el becerrito. ¿Sabe usted que los padres les podemos hacer becerritos a nuestros hijos? Usted tiene una nena... Cinco o 6 años, usted le pone unos chorcitos, le pone aquellos, aquellas licras pegaditas y qué linda se ve la nena. Pero cuando la nena crece y anda con esos chorcitos en la calle, le van a salir canas blancas, pero el becerro se lo hizo usted. El becerro no se lo hizo su niña. Ops. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted ya fue bautizado en el mar? Ya lo veo dudoso. Ya ni ganas de contestar, ¿entiende? Pero ya se dio cuenta a dónde nos lleva la doctrina del bautismo, de los bautismos. Ya se dio cuenta cuántas cosas nosotros necesitamos aprender Hermano, porque imagínese usted Alguien que todavía pasa acordándose de Egipto Hermano, ahí con, con deseos de la carne Qué madurez va a alcanzar Qué madurez espiritual va a alcanzar Entonces ya se dio cuenta que, que sí tiene sentido Bueno, lo que el Señor nos enseña Que necesitamos ser bautizados en la nube y en el mar. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, ya tengo ya tenemos una una hora exacta. Entonces, note note que qué interesante, ¿por qué? Porque ser bautizados es ser sumergidos. Hoy que el Señor decía, "¿Cuánto tiempo me dedicas?" ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cuánto tiempo me das lo que el Señor está diciendo? es: hey, Yo quiero que te sumerjas en mí, yo quiero que te sumerjas en mi presencia. No es que, ay pastor, entonces quiere decir que las 24 horas voy a pasar en la iglesia. No, hermano, lo que el Señor nos está diciendo es que aprendamos a vivir para Él. Porque a veces hemos aprendido a vivir para el Señor, pero también hemos aprendido a vivir para Egipto. Pero si sí es necesario que nosotros seamos bautizados En la nube Y en el mar Yo solo quiero Hacerle una pregunta Y usted se la puede escribir en el corazón Y revisar si usted mismo Usted siente que ella fue bautizado en la nube y que ya está bautizado en el mar porque ya se dio cuenta de que ser bautizado en las nubes es guianza es tener comunión con el Señor es nuestro escondedero ser bautizado en las nubes es protección es adoración y que ser bautizado en el mar es que las aguas son como muros, no nos destruyen. Que ser bautizado en el mar hay protección. Que cuando somos bautizados en el mar se ahogan los enemigos, pero también hay temor al Señor. Que cuando somos bautizados en el mar nosotros ya cruzamos una frontera y salimos de Egipto. ¿Sabe usted que mucho pueblo el Señor lo sacó de Egipto pero Egipto no ha podido salir de mucho pueblo porque eso es lo que nos enseña la chusma salieron de Egipto pero Egipto no ha salido de ellos pero nosotros necesitamos que Egipto salga de nosotros decirle Señor yo quiero ser verdaderamente tu pueblo por eso es que la biblia dice que nosotros somos el israel de dios eh, pero sabe usted que a veces somos el israel de dios pero con todavía con la genética de jacob la doctrina de bautismos vea usted qué interesante Porque necesitamos avanzar hacia la madurez hacia, Seguir adelante hacia la madurez Pero hay que dejar los rudimentos mire, Hay que entender ya Para alcanzar esa madurez Que nos enseña la doctrina de los bautismos Porque muchas veces pretendemos ser maduros Y de pronto nos damos cuenta que que a veces no hemos sido bautizados en la nube, porque la nube te guía. Sabe que eso es hermoso, que la nube nos pueda guiar, porque no nos va a llevar a hacer nada incorrecto. El Señor dice que nos lleva por el camino, nos guiaba por el camino. En el nombre poderoso de Jesús, ahí donde está yo solo quiero preguntarte ¿ya fuiste bautizado en la nube? que es el primer bautismo que aparece en la Biblia, ¿por qué? porque cuando fuiste bautizado en la nube aceptaste al Señor, te sumergiste en esa nube y ahora quien te guía es el Señor ¿ya fuiste bautizado en el mar? Ahí fuiste salado para preservación. Pero ahí también se debieron haber ahogado los enemigos. Ya atravesamos la frontera. Ya salimos de Egipto, vamos camino a la promesa. Pero no podemos ir como Chuzma porque podemos estar en medio del pueblo de Dios pero siendo perdóneme se lo tengo que decir de esta manera si así lo dice la Biblia en el original no podemos seguir en medio del pueblo de Dios como Chuzma por eso es que a veces suceden tantas cosas dentro del pueblo de Dios y Pablo decía pero si ni aún entre los gentiles se dan tales cosas y por qué muchas veces se dan esas cosas dentro del pueblo de Dios no hemos alcanzado madurez y muchas veces nos comportamos como chusma pero necesitamos necesitamos morir porque vea usted que esa sal, esa sal, es como una protección, pero para preservación. Sabe que la sal preserva de las moscas y las moscas es pecado, porque el señor de las moscas es belcebú, es el diablo, que el señor lo reprenda. Pero cuando no hemos atravesado el mar Que no hemos sido salados No hemos cruzado esa frontera Por eso fácilmente Se nos pegan las moscas Porque la carne atrae mosca La carne atrae pecado Pero el Espíritu atrae santidad Hay principios De atracción en la Biblia Y nosotros vamos a atraer De acuerdo a cómo estamos llenos Si Estamos llenos de carne Vamos a atraer corrupción vamos a traer pecado si estamos llenos del Espíritu vamos a traer las cosas del Espíritu a nuestra vida Padre mira cada uno de tus hijos que hoy estamos en este lugar con un anhelo en nuestro corazón de ser bautizados en la nube y en el mar bautiza, nos queremos ser sumergidos en tu presencia mi Dios que tú nos guíes que tú nos protejas que tú nos hables aun cuando estamos haciendo las cosas mal que tú nos puedas hablar mi Dios que tú puedas ser nuestro escondedero nuestra protección porque sabemos que tú andas buscando adoradores y nosotros queremos adorarte Queremos sumergirnos en las nubes Porque sabemos que Por tu pueblo tú vas a venir en las nubes Y que solo el que esté sumergido en las nubes Va a poder estar contigo Por eso es que la Biblia dice En el libro de Isaías Que el Señor muestra el fin Desde el principio Con el primer bautismo Nosotros vemos el fin De lo que va a pasar con la iglesia Por eso es que la Biblia dice Que es mejor el fin del negocio que el principio es mejor el fin del negocio claro porque allá vamos a ser arrebatados pero primero necesitamos ser sumergidos en la nube desde un comienzo pero también necesitamos ser bautizados en el mar que se ahoguen los enemigos los perseguidores de Egipto que podamos ser un pueblo con temor de Dios que podamos atravesar esa frontera, podamos ser salados para preservación, que no nos acordemos más de Egipto, sabe usted que los pensamientos, por eso cuando la Biblia habla de, de, habla de arrepentimiento, habla de metanoia, habla de cambiar nuestra manera de pensar, porque en la manera que son limpios nuestros pensamientos se van volviendo como la pista. Como esa pista de aterrizaje donde van a aterrizar los pensamientos de Dios. Pero cuando no hay arrepentimiento, la gente vive en pecado. Y, y no pasa nada. Y note que fácil. Estando en una iglesia se puede dejar de ser pueblo. Y convertirse en chudma. Nosotros somos pueblo de Dios. Hemos sido escogidos para ser pueblo de Dios, pero no pases pidiendo carne. Mejor pídele al Señor ser lleno de, de su espíritu. No pases acordándote de la dieta que tenías en Egipto, de lo que te alimentabas en Egipto. Mejor procura alimentarte de las cosas del Señor. Ya no alimentes tu alma con la música del mundo Alimentate Tu alma con la música que exalta a Dios Sabe usted que el Evangelio es, es un Evangelio de sustitución Nosotros el supuesto gozo Que teníamos en el mundo Lo sustituimos y ahora buscamos el gozo De Dios Y vamos sustituyendo Y vamos avanzando porque el Señor viene por una iglesia que ha crecido no viene por una niña el Señor no se va a casar con una iglesia que es niña no se va a casar con una iglesia que que no ha desarrollado el Señor viene por una iglesia que que se ha guardado, que se ha preparado como una novia en el nombre poderoso de Jesús guarda cada uno de tus hijos mi Dios que podamos ser ese pueblo que ha sido sumergido que ha sido bautizado en la nube y en el mar que ya salimos de Egipto mi Dios y que Egipto ya salió de nosotros porque hemos entendido que vamos camino a la promesa y que nos estamos preparando para el día que tú vengas a ser tenidos por ti en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias con todo nuestro corazón gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo